0: Olá, começa agora o JR Entrevista. Nesta edição, nós vamos conversar com o deputado federal Marco Bertaioli do PSD de São Paulo. O deputado é presidente da Comissão de Finanças e Tributação, presidente da Frente Parlamentar Mista do Empreendedorismo e também faz parte da Comissão de Desenvolvimento Econômico. Deputado, seja bem-vindo à JR Entrevista. Sim, eu que agradeço. Muito obrigado pela oportunidade. O senhor, por exemplo, avalia... Como é que o senhor avalia o efeito eh, do teto fixado de 17% para ICMS de combustível, energia e comunicação? Olha, Luiz, todas as vezes que falta transparência, que falta uma
1: informação clara, objetiva, as narrativas começam a surgir. E nós começamos a buscar soluções. Quando nós falamos do teto para a cobrança do ICMS, que é o um imposto estadual, nós estamos linkando ao preço dos combustíveis no Brasil, que é onde nasce toda essa polêmica. O preço do combustível que é fixado pela Petrobras tem uma série de insumos na sua composição que não são claros. A Petrobras formula o seu preço numa paridade internacional, com várias é, variações, com vários cálculos, mas que nem todos aqui no Brasil conhecem a miúde. Mas o fato é que, mesmo não conhecendo, impacta na vida de todos nós. Porque o preço do combustível está no gás de cozinha, está no arroz, está no feijão, está na cesta básica. Quando nós temos um valor que sobe da maneira desenfreada como está, nós podemos ter uma série de razões. Mas o fato é que o ICMS... É um dos componentes deste preço do litro do combustível. Em alguns estados brasileiros, realmente há um exagero. Alíquotas de 30%, de 32%. Isso é um terço do preço do combustível. Então, nós temos aí duas dificuldades. O exagero dos impostos, não só os impostos estaduais, e também a falta de transparência na composição do preço do litro do combustível. Então, nós todos estamos no Brasil hoje buscando uma causa para poder melhorar o efeito que está causando na vida de todos nós.
0: Agora, uma das principais críticas é de que essa, essa média das alíquotas do ICMS sobre diesel, também gás de cozinha, já é de 17%. Ou seja, o impacto maior vai ser somente na gasolina e etanol. Qual seria o efeito eh, nessa questão? Olha, na verdade, eu, tudo
1: isso nasce na necessidade de uma reforma tributária que nós precisamos fazer. Hoje, nós temos cada Estado atribuindo uma alíquota diferente de ICMS para produtos diferentes. Então, nós temos alíquotas de 17% na gasolina, temos alíquotas de 22%, de 23%, de 24%, de 32%. Há uma competição entre os próprios Estados e há uma interferência direta na composição dos preços da cadeia toda alimentar do Brasil. O que nós precisamos deixar claro é que os estados precisam ter um ICMS, que é o pior imposto que nós cobramos hoje, na mesma linha de cobrança, pois há uma distorção generalizada no país inteiro. Por isso que nós precisamos tanto de uma reforma tributária que simplifique a cobrança de impostos do Brasil e deixe claro a alíquota. Eu lembro, Luiz, que eu e o Guilherme Afif Domingos Trabalhamos muito num projeto de lei chamado Olho Vivo Cidadão. O que era isso? Era o um projeto que é, acumulou 1 milhão e 500 mil assinaturas para darmos entrada no Congresso Nacional com uma emenda de origem popular exigindo que na nota fiscal estivesse o preço do produto, mas também estivesse separado o preço dos impostos acumulados naquele produto. Para você saber que quando você compra uma calça jeans e paga R$ reais, na verdade a calça jeans custou 70. R$ 30 reais são só de impostos acumulados. Nós precisamos ter mais transparência nesse pagamento de impostos do país.
0: Alguns países desenvolvidos têm essa discriminação nas notas, nos cupons, cupons fiscais. Agora, deputado, outra crítica que se faz é que esse teto é, tira recursos de alguns outros setores, dos quais os estados deveriam investir com mais afinco, por exemplo, saúde e educação. Procede? Claro, os estados estão todos
1: com o seu orçamento comprometido baseado na receita que esta geração de caixas proporciona. O estado já está contando com isso para pagar todo o seu custeio, que envolve saúde, que envolve educação. Agora, vamos voltar mais uma vez na origem. A Petrobras pagou desse primeiro trimestre, 45 bilhões de reais de dividendos. E aí vem a colocação. Você vai diminuir o imposto dos estados, afetar investimentos em saúde e educação e a Petrobras pagando dividendos de 45 bilhões, muitos desses recursos originados fora do Brasil, para investidores internacionais. Então, o que nós temos é uma dificuldade e uma necessidade de discutir qual é o papel da empresa pública. Não quero aqui dizer que eu seja a favor da privatização ou da estatização. O que eu quero dizer é que a Petrobras não pode, ora, ser pública e ter o um monopólio dos seus serviços. Ora, ser privada e pagar dividendos sobre o seu faturamento. A empresa, ou ela é pública ou ela é privada. Até porque, quando ela é pública, ela, se é pública, se pressupõe que ela presta um serviço de utilidade pública. O produto dela é essencial para um país até para a soberania. Então, é justificável que o governo brasileiro seja dono de uma petrolífera, porque ela garante a, o abastecimento do Brasil, ela garante a soberania. Por isso, ela tem um monopólio. Mas, ao mesmo tempo, ela é uma empresa privada, com ações na Bolsa, paga dividendos, coloca o preço numa paridade internacional. Ué, mas ela não é pública para poder ter o seu papel social? Então, a Petrobras, no meu modo de ver, ficou com um pé em cada canoa. Ora, ela é pública quando interessa. Ora, ela é privada quando paga dividendos. Se ela é privada, ela não merece o um monopólio. Se ela é pública,
0: ela não merece esse aumento de preços. O senhor falou em dividendos, eu lembrei de recursos. Quando se fala em recursos, principalmente no auge dessa discussão aí no Senado, do projeto, eh, os estados reclamaram... É sobre uma compensação, o governo alegou que daria uma compensação aos estados E os estados afirmaram que essa compensação não seria suficiente O senhor acredita que o que o governo federal, que a União está oferecendo aos estados como forma de compensação Vale a pena para os é caixas? É que, na verdade,
1: não há segurança jurídica nessa compensação. Pois ela vai acontecer agora, até o final do ano, e depois, se os preços continuarem a subir, como que seria o, o, o dia depois desta iniciativa? Então, os estados não têm a segurança de que vão receber essa compensação ad eterno enquanto houver a redução dos impostos. Na verdade, esse é o grande problema, Luiz... Por que, que não é feita uma reforma tributária no Brasil? Porque cada um dos entes da federação vê a possibilidade de uma reforma tributária como uma manutenção da arrecadação ou um aumento de arrecadação. Ninguém quer perder a arrecadação. E nós precisamos ter uma reforma tributária aonde cada um de nós, cidadãos, tenhamos uma contribuição menor, no mínimo de uma forma mais simplificada de pagar os nossos impostos, e com a reciprocidade, que são os serviços que nós recebemos, com uma qualidade maior. Como nós vamos conseguir isso? Origem da nossa conversa. Transparência. Como é que se formula o preço do combustível no Brasil? Como é que um posto de gasolina chega a R$ 7, reais o preço do litro da gasolina? A Petrobras precisa publicamente explicar isso. Não é aquela continha,
0: é, custa tanto, mais tanto
1: da Y. Não, os insumos, um por um, falta transparência
0: nesta composição. O senhor citou a reforma tributária, esse ano não tem mais discussão sobre esse projeto. Talvez ano que vem... Olha, a reforma tributária é muito difícil de ser feita porque,
1: como eu disse, cada um tem a sua reforma tributária na cabeça. Os estados querem uma reforma tributária? Querem, desde que não afete a arrecadação. É difícil chegar a um consenso. Né? É, todos nós queremos uma reforma tributária, mas qual reforma? O ICMS é o primeiro imposto que precisa acabar. É um imposto que causa concorrência entre os estados, é um imposto que prejudica o Brasil. Nós devemos ter uma simplificação dos impostos e caminhar para uma cobrança digital dos impostos. Hoje nós temos que ter um imposto sobre o consumo, que é esse que você citou, um imposto lá na ponta. Quando você compra a calça, já paga mais X% de imposto, um imposto sobre a renda, um imposto sobre o patrimônio. E nós temos que diminuir essa parafernália tributária que nós temos no país e simplificar a vida de quem está empreendendo, de quem está gerando emprego, de quem está pagando impostos.
0: A prioridade seria uma discussão sobre a reforma tributária ou sobre a administrativa? Porque a administrativa também não tem mais espaço para ser discutida no Congresso e no Parlamento esse ano. Né? As duas necessitam de um ambiente saudável, politicamente falando. Por isso que se
1: diz que as reformas, as grandes reformas, devem ser feitas no primeiro ano de governo. Quando aquele governo acaba de ser eleito e tem toda a prerrogativa popular para usar a sua incumbência, o seu voto, para propor uma reforma tributária e uma reforma administrativa. Sem dúvida alguma, são as duas reformas mais importantes que o Brasil precisa hoje. Uma reforma tributária justa, que simplifique o mecanismo pelo qual nós pagamos impostos, Veja que eu não estou falando nem da alíquota, hein? o imposto médio no Brasil hoje é de 35%, não vamos nem falar disso, mas como eu pago o meu imposto? Essa complicação precisa ser resolvida. E a segunda questão, a reforma administrativa, é modernizar o Estado brasileiro, modernizar as profissões dentro do nosso Estado, modernizar a, a gestão pública para que ela possa ser mais eficiente e proporcionar ao cidadão um serviço de qualidade, como resposta aos impostos que nós estamos pagando. Então, se nós temos uma busca de uma forma de pagamento de impostos mais simplificada, que proporcione um Estado mais eficaz, que me devolva o que eu paguei em serviços públicos
0: de qualidade, eu busco aquilo que todo cidadão
1: almeja, que é a qualidade de vida.
0: Nós lembramos que você pode assistir ao JR Entrevista, na Record News, também no portal R7, no Play Plus e ainda em nossas redes sociais. Deputado, o senhor é presidente da Frente Parlamentar Mista de Empreendedorismo e também é autor autor de uma proposta que muda regras do Programa Nacional de Apoio a Microempresas eh, e Empresas de Pequeno porte, o chamado Pronamp. O que, é que essa mudança diz detalhadamente? Olha, o emprego,
1: da forma que nós conhecemos, carteira assinada, CLT, está cada vez mais difícil. E nós estamos vendo uma quantidade muito grande de brasileiros ao gerando o seu autoemprego, criando uma empresa, criando um microempreendedor individual ou uma microempresa. O ambiente que cerca essa microempresa é muito ruim do ponto de vista tributário. Nós precisamos melhorar esse ambiente para que este empreendedor possa sobreviver fazendo aquilo que ele sabe fazer. Uma senhora que sabe fazer bolo, coxinha, salgadinhos para vender no final de semana, ela não precisa entender de CLT, de ICMS, de imposto de renda. Ela tem que entender de bolo e de coxinha, senão ela não sobrevive, Luiz. O que nós queremos é que esse ambiente seja mais saudável. De um lado, eu tenho a facilidade de abrir esta empresa, possa gerenciar essa empresa com financiamentos como o PRONAMP, Programa Nacional de Apoio à Micro e Pequena Empresa que esse empreendedor tenha facilidade de ir ao banco e buscar um financiamento para o seu capital de giro, para investimento na sua empresa, porque isso é emprego na veia. Cada empreendedor, quando abre o seu pequeno negócio, primeiro ele gerou o alto emprego, segundo ele gera mais uma, duas, três, quatro oportunidades de trabalho. Para isso há que se ter um ambiente saudável e investimentos. E quando esse empreendedor encontrar dificuldades, que ele tenha como buscar uma recuperação um parcelamento dos seus débitos, a arte de reempreender, de começar de novo. Portanto, toda essa história do empreendedorismo precisa ser mais saudável no Brasil. Abrir uma empresa não pode ser um tormento. Fechar uma empresa não pode ser um lamento, como é hoje no Brasil. Conseguir um empréstimo bancário não pode ser impossível, como é hoje. Parcelar os débitos com a Receita não pode ser uma utopia. Nós precisamos ter um Brasil que facilite a vida de quem está empreendendo, arriscando o seu próprio capital, investindo o seu tempo, a sua vida. Luiz, nós já somos 20 milhões de empresas no Brasil hoje. 20 milhões de CNPJs, dos quais 99% são micro e pequenas empresas. 12 milhões de microempreendedores individuais... Olha que coisa maravilhosa que é a arte de empreender. O governo só não precisa atrapalhar. Já é um
0: bom negócio. Por que, que é necessário mudar algumas regras do Pronamp? O que, que muda, o que, que melhora é, para aquele tomador de crédito, por exemplo, o micro e o pequeno empresário? Na verdade, Luiz, o Pronamp, Programa Nacional de
1: Apoio à Micro e Pequena Empresa, foi criado durante a pandemia, exatamente porque as micro e pequenas empresas estavam fechadas e o Pronamp era um financiamento para que os custos dessa micro e pequena empresa fossem pagos durante o período da pandemia. O que nós fizemos agora, e eu tive a honra de ser o relator, junto com o senador Jorginho Mello no Senado, foi transformar o Pronamp de um programa provisório num programa permanente. Agora o Brasil tem um programa permanente de investimento na micro e pequena empresa. E o Pronamp se transforma num fundo de aval para os empréstimos que a micro e pequena empresa vai obter no banco. Até porque o maior problema da microempresa quando vai buscar um financiamento, é a tal da garantia. Garantia, é isso. Porque o banco gosta de emprestar prata só para quem tem ouro. Não empresta prata para quem não tem dinheiro. E nós precisamos emprestar para quem está empreendendo. Então, o Pronamp é um fundo garantidor que deve inserir no mercado empreendedor entre 2022 e 2023 algo em torno de 80 bilhões de reais em crédito, somando, somando o PRONAMP ao PEAC, que é o Programa de Estímulo ao Crédito no Brasil, que permite uma contabilidade
0: diferenciada aos bancos para o empréstimo às micro e pequenas empresas. O deputado foi relator da Lei do Ambiente de Negócios, que prevê uma série de simplificações. É, quase um ano depois de entrar em vigor, o que, que mudou? o impacto dessa lei. Quando se fala em simplificação, o senhor citou aqui Guilherme Afif Domingos também, que defendia muito essa questão de simplificação, os governos que entram falam é, que querem simplificar, mas cada vez mais a gente vê que ainda há muito o que fazer. O que é que muda? Falta uma ação concentrada para buscar essa simplificação.
1: Por exemplo, na Lei do Ambiente de Negócios, que eu tive a oportunidade de ser o relator, nós aprovamos o fim das três inscrições às quais uma empresa é obrigada a fazer. Quando você abre uma empresa, você tem que fazer a inscrição municipal, na prefeitura municipal. Aí você abre a mesma empresa no Estado e tem a inscrição estadual. E aí você abre a mesma empresa no governo federal e tem o CNPJ. A mesma empresa, microempresa, três números de identificação diferentes. No município, no Estado e na União. Nós acabamos com isso. Hoje é CNPJ, cadastro único no Brasil para a empresa. Não tem essa... A prefeitura que use o mesmo número do CNPJ, o Estado que use o mesmo número, identificação única, isso já é lei, foi aprovado pela Câmara Federal, pelo Senado Federal. Agora, precisa regulamentar, a DREI, que é a Divisão de Registro Empresarial do Brasil, precisa agir, porque é lei, precisa fazer funcionar. Então, muitas vezes nós temos boas legislações, mas a aplicação vem a passos de tartaruga. O ambiente de negócios
0: mudou muita coisa, exatamente como o nome diz, na arte de empreender. O deputado também é presidente da Comissão de Finanças e Tributação e relator do projeto que corrige em 81% a tabela do Simples. Qual é o impacto disso, é, deputado, na vida, na, na rotina do empreendedor? Aí uma boa notícia, Luiz. Nós
1: acabamos de aprovar na Comissão de Finanças e Tributação um relatório de minha autoria que atualiza a tabela do MEI, da microempresa e da empresa de pequeno porte no Brasil. O MEI, que é o Microempreendedor Individual, ele se caracteriza por um limite de faturamento anual que está em 81 mil reais desde 2016. O que nós fizemos? Pegamos o IPCA, atualizamos ano a ano, que é o índice oficial do Brasil, do IBGE, o IPCA, e chegamos em 2022. E esse valor foi para 144 mil reais. A microempresa... Que está limitada a um faturamento de 360 mil reais desde 2006. Pior ainda, nós atualizamos pelo IPCA sem aumentar nada. Não tem aumento, é só atualização pelo IPCA. V vamos a 860 mil reais. E a empresa de pequeno porte, que está limitada no seu faturamento anual a 4 milhões e 800, nós levamos para 8 milhões e 640. Aprovado nesta semana passada na Comissão de Finanças e Tributação, que eu presido. Agora está na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, mas só para ver a questão constitucional. Portanto, nós deveremos ter no plenário, nos próximos dias, a aprovação final desse PLP 108-2021, que dá
0: fôlego à pequena empresa brasileira. Nós vamos a um pequeno intervalo JR Entrevista, volta daqui a pouquinho vamos falar sobre o Estatuto do Aprendiz. Em instantes. Estamos de volta com o JR Entrevista. Nós recebemos no estúdio o deputado federal Marco Bertaioli do PSD de São Paulo. A gente já falou aqui no começo do programa que o deputado é presidente da Frente Parlamentar Mista do Empreendedorismo e uma das preocupações também é a formação da qualificação dos jovens, deputado. Tem como resolver, tem como é, trazer com que, fazer com que os jovens possam, de fato, ter uma qualificação e, com isso, é, conseguir uma profissão é, de sucesso? Olha, Luiz, nós
1: temos um desemprego no Brasil hoje na ordem de 10%, 11% da população economicamente ativa. Quando nós vamos para o extrato do jovem brasileiro, 14 a 24 anos, nós estamos falando aí de 40%, 45% do jovem desempregado, aqueles que estão buscando uma colocação no mercado profissional. Seja para a sua, se atualizarem, seja para ajudarem no orçamento familiar ou seja para iniciarem realmente a sua carreira profissional. No Brasil, é proibido o trabalho a menores de 16 anos. É, esse trabalho constitucionalmente está proibido. Qual é a condição de um jovem de 14 anos então trabalhar? Como aprendiz. Para isso, nós temos a lei do jovem aprendiz. Estatuto do aprendiz, o qual o senhor relator? Que nós estamos trabalhando na Câmara agora para modernizar e transformar no Estatuto do Jovem Aprendiz. O que é isto? É todo o regramento pelo qual um jovem de 14 a 24 anos pode estar nas empresas brasileiras como aprendiz, dentro de uma carga horária menor, acompanhamento de uma entidade certificadora, aulas teóricas e a prática dentro de algumas profissões que esta empresa disponibiliza. O que eu chamo de escola do trabalho é fundamental para a formação desse cidadão que ele tenha a oportunidade de estar num ambiente saudável do trabalho, adquirindo as responsabilidades, a pontualidade, os valores do trabalho, a disciplina, a hierarquia, adquirindo responsabilidade mesmo. E isso faz com que este jovem, que hoje, é aos 14 anos, às vezes até menos, Luiz, já sabe tudo sobre como comprar, já sabe tudo sobre a melhor marca da calça, a melhor marca do tênis, o iPhone da hora, também saiba o valor de se trabalhar para conquistar. Agora, por um outro lado, as empresas precisam ter um ambiente saudável para contratar os jovens. E hoje, nós, mais uma vez, nós temos uma parafernália de normas técnicas, portarias, que complicam a vida das empresas que contratam os nossos jovens. Nós estamos trabalhando numa comissão especial na Câmara Federal para simplificar a legislação, sem excluir direitos e obrigações mantendo o Estatuto do Jovem Aprendiz no âmbito da CLT, da Consolidação das Leis do Trabalho no Brasil. Direitinho, mas simplificando para que as empresas possam contratar mais. Hoje, nós temos aproximadamente 400 mil jovens contratados no Brasil como aprendizes. Se a lei estivesse na sua plenitude, todas as cotas que as empresas são obrigadas a contratar estivessem sendo feitas, nós teríamos 1 milhão e 500 mil jovens. Então, nós estamos com um ouro na mão, uma oportunidade de gerar um milhão de vagas para jovens de 14 a 24
0: anos. Deputado, a gente lembra é, que a comissão que discute o estatuto fez uma crítica à edição da medida provisória que criou o programa para empregar mulheres e jovens, né, incluindo ações para ampliar aí, vagas de aprendizagem. Claro. Dá para chegar a um consenso? Não, O consenso é que essa medida provisória... No que diz respeito ao jovem aprendiz,
1: está equivocada, por duas questões. A medida provisória 1116, editada pelo governo, no âmbito do trabalho da mulher, está correto e deve avançar. Mas nos tópicos que eles inserem falando do jovem aprendiz, primeiro, é equivocado pela forma que fizeram. Eles não poderiam ter feito uma medida provisória, Ministério do Trabalho enquanto a Câmara Federal está debruçada numa comissão especial tratando do mesmo assunto. É um desrespeito com a Câmara Federal. E a segunda, o que eles incluíram é muito ruim. Eles diminuem drasticamente com os itens que eles alteram na medida provisória o número de jovens aprendizes no Brasil. Portanto, só tem um caminho para esses artigos que foram incluídos na medida provisória. É eles serem rejeitados pela Câmara Federal. E é isso que eu estou propondo e vou trabalhar para que aconteça. Para que, na sequência, a comissão especial que eu relato possa apresentar o novo Estatuto do Jovem Aprendiz Brasileiro e abrir um milhão de vagas para
0: os jovens brasileiros no mercado de trabalho. JR Entrevista fica por aqui. Nós lembramos que você pode assistir ao programa na Record News, no portal R7, no Play Plus e ainda em nossas redes sociais. Muito obrigado pela sua audiência. Deputado, obrigado pela sua participação. Muito obrigado, Luiz. JR Entrevista volta em uma próxima edição, sempre com o um assunto do seu interesse.